0: 很高兴跟在现场还有在线上所有的家人，我们一起来思想今天的啊主题：“施比受更为有福。”啊，当我在预备这个信息，我真的觉得每一个真理，如果这个真理向我们的生命发出亮光，如果我们真的明白，而且我们真的这样行的时候，对我们的生命都会带来改变。都会带来一个革命，可能会影响你一生之久。所以我很期待，虽然这个是一个我们都很好像很知道的真理，但是我想，当他向我们的生命说话的时候，当我们选择照着去做的时候，这会改变你的生命，改变你的一生。那今天，呃，这个经文谈到的，就是保罗在说，他们每一个教会，他们都极力的在。帮助那些有需要的人，因为主耶稣的吩咐就是施比受更为有福。给予这件事，施舍这件事情是给比拿更有福气。我们要来想一想，为什么给比拿更有福气呢？我们都知道慷慨给予是很重要的事情，可是知道。这个道理很简单，要做不太容易。我想想起一个小小的故事，有一个故事说，这个甲就跟乙说：“如果你有一百万，你愿意捐出来吗？”然后那个乙就说：“当然没有问题啊，我可以捐出来。”然后那个甲又对乙说：“那么如果你有一千万，你可以捐出来吗？”那乙就说：“可以啊，没有问题啊，如果我有一千万，我也会捐出来。”然后呢，甲又跟乙说：“那么如果一万块，你要不要捐？”他就说：“如果一万，我就不要捐。”他说：“为什么？一百万都可以捐，一千万可以捐，为什么一万块你不能捐呢？”他说：“因为我真的有一万块，对吧？很多时候是这样。呃，很多我没有的，可以啊。如果有我有的话，我愿意捐。可是……”真正的你拥有那一万块，真正的要从你的口袋拿出来的时候，哇哦，那就是一个试验，那就是一个挑战了。所以呢，慷慨给予，知道很容易，要做真的蛮挑战的。那这本书《给予》这本书的作者，他提到有三种人，有一种人是给予者，他们是无条件的，他们像太阳一样喜欢分享。喜欢为别人的益处给予时间，贡献他们的所有。今天在聚会，从前面到现在，很多人是给予者，对吗？敬拜团，对收奉献的、招待、祷告的每一个人，他们在贡献他们的恩赐，贡献他们的能力、他们的时间，在服务在这里的每一位弟兄姐妹。呃，一个利他者就是一个给予者，他们会为整个团队。对他的益处着想，他们可以，呃，做出一些牺牲，可以付出无条件的付出。有一种人是索取者，他们像黑洞一样，黑洞会把所有的能量吸光，对吗？黑洞人，呃，他们最在乎的就是我自己，我自己最重要。呃，一切呢，就是希望可以更多从所有的关系里面去掠夺更多的资源。让自己得到好处。以前我当学生的时候，我们在很多学生，我们呃复习功课，大学我们分组要考试了，对不对？很多人分享笔记啊。哦，有些同学真的很好，不仅呢笔记做得很好，分享他的笔记，还呢当小老师，然后帮助我们，尤其是很多原文书的时候。但是呢，也有一些同学呢，他们就只能来拿他们自己的笔记呢，就。藏起来，他不一定要分享，留一手。但是呢，从别人尽量的拿到他要的东西。所以呢，每一个人都很不一样。一个索取者，他们一直在想的是：我怎么样可以得到更多的利益？啊、呃，也许当我在讲的时候，你跑出一些人的脸，对吗？有一些人真的是。非常的无私的给予，有些人真的是不断的在掠夺。那大部分的人，我们可能比较像一个互利者、互惠的，就是我预期可以得到这些好处，啊，我就相对的愿意付这些代价。你给我一，我就给你一；你对我好，我就对你好；对我不好，我就对你不好。相对的，呃，总结来讲，这个核心还是为自己的好处。所以呢，索取者很像一个黑洞一样，不断的吸走旁边人的能量，有没有这样的朋友呢？呃，给予者很像太阳，你跟他讲讲话，你跟他在一起，你就觉得哇，注入能量，又被鼓励了，又被鼓舞了，然后跟他在一起，就好像他总是可以源源不绝的加给你力量。那你是属于哪一种人呢？只有你自己知道，还有你的朋友可能知道你是属于哪一种人。但是今天，不管你是哪一种人，我们都可以重新做一个选择：我们要成为一个给予者，还是成为一个索取者，还是成为一个互利者？呃，圣经讲到施比受更为有福。其实呢，很特别的。如果我问你在职场最成功的？刚刚那三种人，你觉得是哪一种人呢？哪一种人会呃得到最大的成就呢？哪一种人会是垫底的呢？也许我们很快就会想说，哎，那个给予的人啊，就是烂好人，容易被利用啊，就是很容易哦把自己弄得精疲力尽，有可能哦哈。所以呢，可能表现最不好的，他们据统计确实是给予者。那一些不健康、没有健康界限的给予者，有可能把自己弄得精疲力尽，很可能被那些索取者利用。但是呢，最有成就的，哎，很特别哦。我们都以为可能是那个索取者嘛，因为他们都积极引领，他们一时的表现可能很强势，啊、呃，表现得很显眼，然后非常的积极。但是呢，据统计呢，真的最卓越的人。也是给予者，这些给予者，他们是健康的，他们是、呃，有清楚的健康的界限，他们可以长久的为别人的益处给予时间，奉献他们的所有。这些人取得非凡的成就，也许在历史上，我们可以想到一些人，德瑞莎修女，对吗？甘地，还是我们想到一些伟大的宣教士，在台湾有名的宣教士，呃，马杰。那个玛雅各，可能像戴德生在中国这些宣教士，他们都是无私的利他者，他们产生了一个时代、一个国家、一个城市的影响都是很大的。那最有成就的也是给予者，因为给予呢是能力，是有能力的，呃，也就是内在是丰富的，是饱满的，是,的是有活力的。当你能够有能力去给别人的时候，你里面是富足的。我觉得是一种心态，不一定是说哦，我拥有很多存款，还是我拥有很多钱，我就能够成为一个很好的给予者。我觉得是心态，不一定最有钱的人最愿意给予。你同意吗？真的不一定，你旁边那些最有钱的朋友是最慷慨，不见得有一个富足的心态的。人是愿意要去给予的。那圣经怎么讲呢？我问你，如果一个富翁捐出捐出五十块钱，然后一个穷光蛋捐了五十元，你觉得哪一个比较慷慨呢？我们看看圣经这个故事，在马可福音的十二章四十一到四十二节起来读。耶稣对呃银银库作者。看众人怎样投钱入库，有好些财主往里投了若干的钱，有一个穷寡妇来往里投了两个小钱，就是一个大钱。耶稣教门徒来说：“我实在告诉你们，这穷寡妇投入库里的，比众人所投的。”更多，因为他们都是自己有余拿出来投在里面，但这寡妇是自己不足，把他一切养生的都投上了。所以，关于大家在那里奉献的时候，耶稣在那边看，然后跟他的门徒做了一个结论。他说：“谁给的多呢？不是投最多钱的哦，是啊。”耶稣称赞了这个穷寡妇，他投了两个小钱。但是呢，那是他养生的，可能是他所有的积蓄都有可能。所以上帝喜悦我们的是甘心乐意，还有竭尽所能的去给予。我不知道你有没有经历过奉献到会心痛的感觉哈？在建立教会这么多年，特别在刚开始的时候，有深刻的这种体验啊！把房子卖掉，然后呢 ，OK， 把存款全部拿出来，全部把它。放进去哈，那一种感受。当你尽你所能去给过之后，你就得了自由。你怎样处丰盛卑贱，你都觉得哇！你在财务上，你知你是个管家，你自由了。哦，这是真正的慷慨的给予。我们看看，呃，为什么施比受更为有福呢？当我们给予的时候，有三个祝福。第一个是给予带来什么祝福呢？加增，加增什么呢？第一个，给予带来加增领受的容量。我们能够领受多少祝福，跟我们有多少容量有关系，对吗？在路家福音的六章三十八节，大声来读：你们要给人，就必有给你们的，并且用十足的升斗，连摇带按，上尖下流的倒在你们怀里，因为你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们。这个有意思了，我不知道每一次哦、啊，你给予的时候用什么容器。如果今天啦、啊，我们今天来进行一个奉献，每一个人呢，你用自己的容器带东西来。我不知道你会带什么，有人拿一个小碗，有人可能拿一个。大碗工，有人可能拖一个行李箱，每一个人可能给出的东西不一样。然后你把你带来的东西全部倾倒出来，给掉之后，上帝说：“好，现在我把你这个空的，你已经给出去了，再把它怎么样，充满，把它填满，把它塞满东西给你带回去。”这就是我们能够领受祝福的容量。如果你给出越多，你的容器越大，你就可以领受怎么样，更多。想不想领领受更多呢？我想每一个人我们都会想。这里讲到说，当我们看到别人有需要的时候，你去给予，上帝也会看顾你，也会看重你的需要。所以在给予上面，我们的容量，当我们给出越多，我们的容量就越大，上帝能够充满我们的祝福我们的那个容器就越大。所以第一个加增我们领受的。容量跟旁边说，你要增加领受的容量，怎么样增加呢？给予，当你给出去，你就越有空间可以领受上帝给你的。呃、最有名的故事在创世纪这十三章，这讲到亚伯拉罕跟罗德，罗德是他的侄儿，跟着他。离开本家本族，对吗？一路上哦，上帝好祝福他们哦，他们就一路上那个牛羊一直增加，到最后他们两家的仆人，那个牧人都在吵架，因为呢，他们容不下，他们住的地方容不下。啊、呃，你知道亚伯拉罕真的是一个非常慷慨的给予者。他怎么做，你知道吗？当他们两边的人挤在一起，完全那个地都容不下。他说：“罗德，你先，你先选。”罗德是晚辈吗？我不知道。如果你是罗德，你会怎么样？你要让把好的让给长辈，但是罗德很不客气哦，他把约旦那个最滋润的那块地，他说：“我要这一块地。”所以呢，他把最好的地拿走了。我不知道如果你是亚伯拉罕，你会不会宁愿吃亏呢？我们有时候不太容易，宁愿吃亏。那他很慷慨，让罗德选。但是上帝有没有亏待他？没有。上帝呢？啊、呃，当罗德离开之后，罗德选了那个最滋润、最肥沃的地，在那个约旦全地。然后神就跟亚伯拉罕说：“你现在起来，你向东西南北看。如果有一天上帝叫你的名字，然后……”当你很慷慨给予了别人，上帝说：“来，你东西南北看，你要什么，多大的地我都给你。”就是这个意思。所以亚伯拉罕得到这个应许，他神跟他说：“你的后裔要像尘沙这么多，而且你起来纵横，只要你走的地这块地全部都给你。”所以他的慷慨，他对罗德的慷慨跟恩慈。给了他一个非常大的领受的容器，对吗？所以呢，他领受了很多，然后给予增加你的人际关系、人脉的关系。你知道，呃，这里说有给的就会增添，然后那些吝啬的就越来越贫穷，越来越少。人脉是一个长期的投资，就朋友，你跟很多朋友、跟很多人建立关系，哪一些人跟你维持长久的关系呢？蛮挑战的，你想一想，你最好的朋友的特质，呃，我不知道是怎么样的特质，但是呢，这个作者他讲到，随着时间过去，你知道那些索取者，他们每建立一群新的关系，他就开始掠夺这些人对他的好处。日久见人心，对吗？久了之后就觉得这个朋友很不真诚，这个朋友都在利用人，这个朋友都为他自己，并没有在为别人着想。而久了，不管是这个索取者还是互惠者，有条件的这种互惠者，都是短视近利，他们只想从别人身上得到一些对自己好的。但是久了之后，朋友都会知道，所以呢，他们相对时间拉得越长，他们的朋友就越看见他们的真面目，然后的关系就开始会屈居劣势，就是会改变。然后呢，给予者呢，可能一开始。哦， uh, 不是那么强势，一开始没有那么显眼，但是呢，长时间的付出，慢慢呢，朋友都会知道这个朋友是真诚的，这个朋友是真心付出的，然后他们呢，能够触及帮助人越多，得到的回报就越大，所以呢，这里也讲到。利他，如果你跟别人的关系，你总是会想到怎样对他是最好的，你总是会为他着想，你不会为了自己的好处牺牲你的朋友，还是呢？呃，利用你的朋友。那当你能够。无条件的去给予，真诚的跟人建立关系，不断的累积，你在你的朋友圈会有好名声，对吗？会有好名声，别人会说：“哎、欸，某某某，他真的很不错，他很真诚，而且他待人很好，都有好的、这个、好的品格，好的名声累积下来，就会非常的对你非常的大的祝福。呃”啊，其实我想一想，跟我维持很久很久非常好的朋友。真的，他们有这种利他者的特质，他们都是很慷慨给予的，而且他们是真的是看到你的需要，他们真真的是为你好，他们真的可以牺牲自己，愿意花时间陪伴，还是给予你哦、呃、一些东西。前一阵子三个礼拜前我确诊，然后我就觉得哇，一个人生病在家还蛮挑战的，但是有很多很好的朋友送什么。我们家中西医药什么都有，然后很多水果、什么饮料，我都觉得哇，真的是这些朋友真的是非常的爱我。那给予者真的久了，你会知道这个朋友是值得交往的，而且你还会跟别人推荐他。那我觉得这是重要的，这是拉长时间。我要分享，呃，就是在教会，我们教会修割选择，我们是一个。给予的教会，他说什么要给出百分五十，这是呃教会七大支柱的第七之大的支柱，就是国度的资源化。所以，当我们培育系统，我们你们跑呃年轻人跑的是 Next One Two 哈、哦，成人的培育系统，我们呃做完，然后也做的很好，所以很多教会要来学习。呃，过去的经验呢，我们去外面学习别的东西要花好多钱啊，一定要买课本。呃，我想每一个教会有不同的选择。可是，当我们开始想要帮助别的教会的时候，哎，我们就开始反思。我们决定要用天国文化的给予。所以呢，那时候因为我去外面学习，我就发现这么贵。然后那些没有资源的小教会怎么办？他们都没有办法学习，所以他们来这边学习。牧师我们都没有收他的钱，而且我们没有卖书，我们把电子档直接送他们，包括所有的行政、所有专案的 run 档细节，全部送给他们，让他们可以去修改，去按着他们需要去做。哦，很少人愿意这么做。大家觉得这是我版权，哈，这是我研发，这是我要怎么样？你要来学习就要付很多钱。但是呢，我跟修哥决定这么做。你知道，长久下来有一个很大的，有两个很大的祝福。的体验：当你不断的无条件的给别人，会说怎么会这么不聪明？大家都是要办特会，大家都是要卖书的，这可以，这有很多收入。呃，我们全部无条件的送给别人，因为修哥的心很希望看到每一个教会都变得很强壮、很刚强。长久下来，我们有两个收获。第一个，我们收获收获了好多牧师的好朋友，像日本的白之家教会，就是我们帮助他导入整个培育系统，把整个系统翻成日文，跑了他们来我们去跑了很多趟，把所有的系统导入在日本。啊，从他们大概不到一百人，我们帮助他这十年，还有教练、他们的牧师这样子，他们现在有一千两百人，有五个分点，真的这是很大的兴奋啊！你在帮助别的家，无条件的帮助，你看到那个结果，比你给出去的那个回馈是更大的，那是极大的喜乐，所以我就。透过在分享这些无条件分享这些资源的过程，看到我们有好多美好的关系在跟这些牧师的当中，在台湾，在世界各地，甚至在美国都有。然后在日本，伊文化，当我们无条件的给予，我们变成很亲密的姐妹教会。我们看到他们的成长，那是极大的回馈。所以给予者呢，不适合百米短跑，呃。但是能够在马拉松脱颖而出，也就是你选择当一个给予者，不一定一开始有好处，不一定一开始呃很讨好啊，别人甚至看你觉得怎么这么弱，怎么这么吃亏？为什么宁愿啊？为什么不拿来赚钱呢？这些东西为什么要这样无条件的给出去呢？但是你拉长时间来看，给予带来的力量是很大，带来的影响是很大。带来你生命的所有的关系都会改变。有一个非常有名的人，啊，林肯总统，美国总统很有名，对吗？你知道他是一个完完全全无条件的给予者，很标准。你知道他去竞选，竞选另外一个竞选者，跟他的诉求一样，就是要解放黑奴。你知道他怎么做？他的民调很高，他放弃，然后他把他的选票全部给那个人。因为他们的理念一样，如果票分散，可能两败俱伤，他就退选，然后把票都给那个人，然后让他去完成这个他们共同的政治的理想跟信念。别人都觉得哇，怎么会这样呢？他就这样，他是个律师，不帮那一些犯罪人辩护，这是他的原则。呃，他不一定每次选举都上，但是最后他呃当了美国总统，对吗？他也是。呃，延揽最厉害的人，他总是以人民跟国家的利益为优先。长期来看，一开始不一定那么看好，可是长期，他是一个伟大的总统，他是一个非常有影响力的人。所以，一个给予者在马拉松赛会脱颖而出。第二个，给予带来什么？喜乐的祝福，好施舍的必得丰雨，滋润人的必得滋润。呃，据科学家的研究证实，启动我们喜乐的不是索取哦，你去索取好、啊、像哦，突然索取很多好处，以为会很快乐。不，启动我们快乐是给予。我、哦、大学的时候开始参与短宣，我问一下你们当中有,有参加过短宣队的？哦，太少了。我们希望以后更多人可以去参与哈。大学的时候，当我我们去参加短宣队，以前我们。都是各个学校的学生，我们要自己募款。我们卖过人家捐赠的拖把，卖过卡片，好卖各种东西，自己筹款，然后跑各个大学去招募团员，然后这么辛苦，然后下乡去帮助呃那个乡下的教会，然后他们的儿童，然后逐家探访各种，很辛苦，但是呢，我真的享受到那种给予的喜乐。当你给出去，其实你得到最大的喜乐。给予呢，也帮助我们把眼光从自己的身上转开，不再专注自己的缺乏。当我们给予，我们会有一个富足的心；当我们把焦点都放在自己的缺乏跟需要，会有个贫穷的灵。我们会感觉到自己非常的不足。啊，我记得有一次我去要去。大学从东海要去清水高中团契服事，那一天雨下很大，你知道多不想去。傍晚，然后那一天刚好遇到很多挫折，心情很不好。不知道你心情不好会不会不想要服事？真的有很大的挑战。但是呢，那个时候我问上帝，我学弟其实很好，他说：“哦，学姐看起来很累，我帮你去。”可是我祷告，上帝说：“不，这是你的责任，你自己要去，那是一个锻炼。”我就决定，虽然下大雨，虽然心情很不好，然后到了清水下车要走路走二十分钟才会到那个教会去服侍那个高中生。但是呢，那一天我去了之后，哎，得到最大祝福人是我。服侍完，所有的挫折感都没有，所有的疲乏的感觉都没有，重新得力。有时候，当我们给予的时候，我们反倒能够重新得力，施比受更为有福。我们。最常知道是助人为快乐之本，你知道这句话，可能从小学就知道了，但是你体验过吗？你经历过吗？如果你没有经历过，你一定要做一个选择，试着去帮助一个人，试着去给予，去经历这样的喜乐，那种喜乐是非常的满足。我要分享一下我的爸爸妈妈，我爸爸妈妈是。呃，最慷慨的人，这我看过非常慷慨。我们家门从来没关过，我们家常常有人客人进来，这样我妈妈都会随时把厨房、呃、冰箱里面最最好吃的东西搬出来给人家吃，所以家里常常很多人进进出出，我们家从没说过。然后爸爸妈妈从小，我觉得给我们最大的祝福是什么？我们家小的时候，我以我都以为我们家还好，可是我长大我知道我们家其实很穷。其实没有钱，五个孩子，爸妈收入不多，可是为什么我感觉没有缺乏？因为爸妈有个富足的心，所以他每一次我们平常没有零用钱，但是要去儿童逐日学，一定会拿到钱去奉献。我从小我很感谢爸妈，就练习把钱从口袋拿出来放到奉献袋。现在我长大觉得把钱拿出来是很容易的事，因为从小就一直在练习这件事情。如果你还没有习惯把钱拿出来投入奉献袋，我觉得每一个礼拜你都有机会可以练习做这件事情。钱多少不重要，而是你给出去这个动作会帮助你开始能够给更多。爸爸妈妈，呃，很多学生他们是老师，很多孩子没有钱，功课不好，他帮他们补习还是送他们东西。我还记得我们那个年代还有乞丐。乞丐来敲门，呃，妈妈不会把剩菜给他们，也一定会把跟我们一样好的食物给他们。我印象非常的深刻。我觉得我爸爸妈妈是很慷慨的给予者，给我非常好的典范。我印象很深刻，所以当我长大，我觉得给是一件生活的一部分，是很自然的事情。看到需要就去给，看到有人需要陪伴去陪，这都是爸爸妈妈的典范。最后一个要讲，给予带来的祝福是什么？影响力，就像我刚刚讲到，当我们把培育无条件的培育系统，无条件的不断的分享给很多教会跟牧者，那个影响力是大的。我们看到一个教会的成长，真的很令人兴奋。亚伯拉罕的福，谁想得到呢？每一个人都想得到，对不对？这是极大的应许。他说：“我要赐福你。”然后。你要叫你，哦、呃，也要叫别人因你因我们得福。这是亚伯拉罕的福，就是不仅我们自己蒙福，还要你旁边人因为你。我不知道你在你的同学是不是因为有你在跟没有你在是一样的还是不一样的。我希望在你的家里面有你跟没有你是不一样，你的同学圈有你跟没有你是不一样，因为你是一个能够使人蒙福的人。啊，也许我们会说：“上帝，快点倾倒祝福在我的身上。”上帝哪时候才要祝福我呢？我还没有经历过那种大的祝福。但是，可能你会听到上帝跟你说：“什么？你什么时候才要开始成为别人的祝福呢？”当你能够开始去祝福别人，你的领受的容量会变大，神就要倾覆在你的身上。你是不是做好准备？今天。好好的想一想，你要怎么影响别人？你要怎么祝福别人？这是一个很重要的属灵的法则：种什么收什么。你很吝啬，别人就会对你吝啬，对吗？你慷慨，别人对你慷慨。所以不要自不要自欺啊！神是轻慢不得，人种什么就收什么。如果你不断地给予，我相信你会收获很多美好的关系跟友谊。我们把资源，如果只花在自己的身上，那多可惜！我觉得那没有办法去蒙福。但是如果我们可以给出去，就会带来祝福跟影响。啊、呃，我要讲一下牧风，我们一年一度的牧风的募款要展开。那教会啊、呃，我觉得在牧风十九年来的耕耘是非常值得。我们刚刚听到那个见证，其实蛮感动的。呃、影响一个孩子的一生。投每一个人给出一点点，也许你一个月给一百块也可以。每你就参与在这件事情上面，你一点点的给予，改变这些孩子的生命。这十九年，我们建立了十二个分校，我们现在有六个学校正在拓植，可能下学期就要展开。十九年服务多少孩子？三千五百个，影响力大吗？影响力很大，每一个。弟兄姐妹，每一个人一点点的奉献，一点点的参与志工也好，你嗯奉献一点点的钱，你可以参用各种方式来参与，请你回去找你的朋友，还是找你的爸爸妈妈都可以，找你的亲朋好友，好不好？参与下个礼拜天晚上啊七月十六号的线上的募款。啊， uh, 我觉得这是很有意义的事情。我们今天讲到“施比受更为有福”，让我们实际的可以来参与这件事情。然后我们有两场音乐会，在八月二十六号礼拜六早上，呃、啊，早上十点、十点半一场，下午一点半还有一场。哦、啊，我们有两场音乐会。啊，这几个歌手可能大家认识，可能不一定认识，但是他们真的都唱得很好。去年是黄美珍来。王宏恩他是原住民，我在铁花村台东听过他的演唱会。然后妙怡心是我们北京籍的啊家人，也是 vocal 很好，很鼓励啊，可以邀请你的家人一起来参与，还是亲朋好友，一张票两千，但是所有的钱全部给牧风的孩子，全部用在他们的身上。那牧风有你好家在，大家一起来给，跟旁边说一起来给予。可以带出什么祝福跟孩子对孩子的影响力？很期待今年的牧风，虽然这里很多学生，但是你还是可以参与的。你可以去把这个资讯传出去给，给给你的父母，然后可以每个月可以给一百块，也是一个支持。我觉得这样的给予都能够带来影响，都能够参与在里面。上帝是最伟大的给予者，当你给予，就有什么？上帝的形象就更像神。因为上帝是最大的给予者，他把他的独生爱子赐给我们。像前面敬拜唱的诗歌，是他把一切，把他最爱的独生爱子赐给我们。他是最大的给予者。保罗也鼓励我们，耶稣说什么？施比受更为有福。很期待我们可以成为一个给予者。你知道，你受造不是要来索取的，你受造是要来奉献，要来给出去，然后你撒种。带来丰收，现在就开始可以成为别人的祝福，带出这个影响力。也许你会说：“可是我有什么呢？我拥有的很少啊，我到底可以给出什么东西啊、呃？”如果你有钱，你可以给予金钱，但是还有很多可以参与的。也许你可以请一个今天很那个落魄的同学吃一顿饭，可以吗？一个朋友吃一顿饭，还是他很沮丧。讲一点慈爱造就的话，为他祷告，陪伴他受伤的人，讲讲他的不舒服，哦，也可以给出时间，请听，鼓励，一个笑容可以吗？对你旁边人笑一下，哈，也许这个笑容会拯救他，对不对？今天心情不好，一个拥抱，一个关怀，一杯咖啡，可以吗？所以。这些小小的服侍不要小看，这些小小的给予哦，你知道，你给人家一个臭脸也可能会杀人，对不对？给一个笑容也可能会鼓舞到他，可以带出影响。我看哦，我听了这个立，立刻扶着他，没有手，没有脚，但是呢，他爸爸妈妈很用心养他。他小学到一般学校去，很大的挑战。他自杀三次，十岁，因为每个人都霸凌他。所以他有一次他说：“如果今天我在遇到一个同学，那个同学如果在霸、在讲一些毁损我的话，我就要再去自杀。”那有一个同学真的向他这里跑来，但是跟他说什么？他说：“哎，你今天看起来很不错。”就这样一句话救了他，因为他本来打算再去自杀。他曾经把自己爬到那个浴缸放水，他想把自己淹死。他太……挫折了，可是他那个朋友、那个同学一句话哦，把他救回来。你知道他后面成为一个伟大的激励家，影响了多少人？影响了多少人？不要小看你一句鼓励的话，一个笑容，一个陪伴，都会带来很大的影响力。哎呀，一起读这个经文，《马太福音》十章四十二节：无论何人，因为门徒的名，只把一杯凉水给这小子里的。一个喝，我实在告诉你们，这人不能不得赏赐。你知道，你坐在一个最小的人身上，就是坐在耶稣的身上。我相信，呃，立刻胡者那个同学跟他讲那句话，就好像坐在耶稣身上一样，要得到祝福。所以哪时候开始给予呢？跟旁边说，从今天开始，从现在开始，好吗？呃。天路历程，本人约翰说：“除非你已经为某一个人做了一些难以回报的事情，否则你今天今天还没有活过啊、呃！今天好不好？最后要鼓励大家下定决心找一个人去祝福他，可以吗？很小的功课，但是今天讲到施比受更为有福。如果你从现在决定做一个给予者，过了十年的人生会变不一样。不要小看。”一个简单的真理：如果你真的明白、真的领受、真的决定，那我相信不止这三个祝福，还可以有更多给予带来加增的祝福，给予带来喜乐，给予带来影响力，好不好？一起来祷告。啊，我真的在我的灵里觉得神在呼唤我们。我不知道你是属于索取者、获利者，还是给予者。今天神的话说：施比受。更为有福，好不好？你在这里是否可以做一个决定？说主啊，破除我里面的贫穷心态，让我有一个富足的心态，让我今天决定成为一个给予者，成为一个愿意给的。即使我拥有的不多，但是让我看到需要的时候，我可以。去做我可以做的事情，我可以给出我可以给的东西。我相信，如果这个真理今天你真的领受、相信，并且去遵行，你的人生会改变，你的关系会改变，你的成就也会改变。真的，我要宣告：荆棘教会要成为一个给的教会。我们要完全的遵行神的这个命令：施比受。真的更为有福，好不好？你就来领受。也许上帝给你一个感动，让你在灵里看到哪一个家人，还是朋友，还是同学，还是今天就在场的一个朋友，你可以为他做些什么？你去问神，说神，我可以为他做什么？我相信圣灵会告诉你，你可以给他什么。你可以给予他什么？我相信你会经历一个极大极大的喜乐。而当你的给予给出去的时候，你里面的容量、领受的容量变大，你跟人的关系变美好、变紧密了，你的心喜乐了，你也带出了更大的影响，也许就救了一个人免于走向死亡。求圣灵帮助我们。我也要来邀请，在我们当中，也许你今天第一次来，还是你最近刚来到教会，还不是那么认识神，我不好今天要邀请你来认识这位富足丰富的神，这位最大的给予者，这位神，他把他的独生爱子赏赐给我们，救我们脱离一切的过犯跟罪，让我们可以成为他的儿女，让我们可以领受无条件的爱。如果你愿意来认识他，好不好？你现在跟着我一句一句的来祷告。亲爱的主耶稣，亲爱的主耶稣，我愿意接受你，我愿意接受你，成为我的救主，成为我的救主。求你赦免我的过犯，求你赦免我的过犯，洗净我的罪，洗净我的罪，使我成为你的儿女，使我成为你的儿女，领受你对我无条件的爱，领受你对我无条件的爱，帮助我也可以成为一个给予者。帮助我，也可以成为一个给予者。可以带出祝福和影响力。可以带出祝福和影响力。引导我走有意义的一生。引导我走有意义的一生。我这样祷告。我这样祷告。都是奉耶稣基督的名。都是奉耶稣基督的名。阿门。